0: Чудо. Запись номер восемь. Книга Чудо интересно устроена. В ней несколько частей. И в каждой из них повествование ведется от имени разных персонажей. Мы завершили чтение первой части, где героем рассказчиком является Август. Во второй части повествование ведет сестра Августа, Вия. Итак, часть вторая. Вия. Эпиграф. Сто тысяч миль до моей земли, И я плыву от нее вдали. Это строчки из стихотворения Дэвида Боуна. Август. Это солнце. Мама, папа и я планеты, вращающиеся вокруг солнца. Наши родственники и друзья – астероиды и кометы. Они летают между планетами. Есть только одно небесное тело, которое не вертится вокруг Августа Солнца. Это наша собака Дейзи. И лишь потому, что в ее маленьких собачьих глазках лицо Августа не очень отличается от любого другого. Для Дейзи все наши лица похожи – плоские и бледные, как Луна. Я привыкла к тому, как устроен наш мир, и никогда не возражала. Я всегда понимала, что август особенный и, соответственно, требует особого обращения. Если он пытался поспать, я знала, что надо прекращать шумные игры, потому что ему нужно отдохнуть после очередной медицинской процедуры, болезненной и утомительной. Когда я звала маму и папу посмотреть, как я играю в футбол, я знала, что в девяти из десяти случаев они не смогут прийти на матч, потому что им надо вести августа то к логопеду, то к какому-нибудь новому врачу, то на операцию, то на физиотерапию. Мама и папа всегда говорили, что я самая чуткая девочка на свете. И все-все понимаю. Все-все это вряд ли. Но вот что я понимала всегда, мне жаловаться не на что. Я видела Августа после операции, его опухшее личико, обвязанное бинтами, его крошечное тельце, утыканное трубками и капельницами. Глядя, как другой человек проходит весь этот ад, ты, если, конечно, ты в здравом уме, не сетуешь на то, что тебе не покупают игрушку, о которой ты мечтал, или что твоей мамы нет среди футбольных болельщиков. Я понимала это, даже когда мне было шесть лет. Никто никогда мне этого не объяснял. Я просто понимала, и все. Вот я и привыкла не жаловаться и не беспокоить родителей по пустякам. До всего доходила сама. Я никогда не просила помочь мне с домашней работой. Мне никогда не нужно было ничего напоминать. Я сама писала доклады, готовилась к контрольным. Если я что-то не понимала на уроке, то приходила домой и училась, пока не пойму. Когда, спраш... Когда мама и папа спрашивали, как дела в школе, я всегда отвечала хорошо, даже если дела были не очень. Да, у меня бывают тяжелые дни, но это ничто по сравнению с тем, что выпало на долю августа. Кстати, я не кокетничаю, я просто знаю, что это так. И всегда было так в нашей Солнечной системе. Но, кажется, в нынешнем году произошли некоторые сдвиги. Галактика меняется. Планеты сбиваются со своих траекторий. Свою жизнь до того, как в ней появился август, я почти не помню. Гляжу на свои младенческие фотографии, на них мама и папа счастливо улыбаются, держа меня на руках. Даже не верится, что они когда-то были такими молодыми. Папа – настоящий хипарь, а мама – невероятная модница – Красотка-бразильянка. Сохранился один снимок с моего третьего дня рождения. Папа стоит рядом со мной, а мама держит торт с тремя зажженными свечами. По семейной легенде, после встречи с Августом мне потребовалось всего несколько минут, как утверждает бабушка, или несколько дней, как утверждает мама, чтобы полностью его принять, целовать, качать на руках, сюсюкать. Я никогда не видела Августа таким, каким его видят другие. Я знала, что он выглядит ненормально, но я и правда никак не могла взять в толк, почему на улице от него шарахаются ужас, страх, отвращение. Потом в одиннадцать лет я поехала на четыре недели к бабушке в Монток. А в августу в это время делали серьезную операцию на челюсти. Раньше я ник никогда не уезжала из дома надолго. И, признаться, была потрясена. Как же чудесно разумом освободиться от всего, что тебя бесит. Скажем, мы идем с бабушкой в магазин, и никто на нас не глазеет. Никто нас даже не замечает. Бабушка всегда нас с Ави баловала, все разрешала и просто с нами дружила. Попроси я, она, не задумываясь, побежала бы со мной на перегонки по волнам прибоя, пусть и в нарядном платье. Она угощала меня мороженым перед обедом, рисовала мелом лошадок на тротуаре. Однажды, когда мы возвращались домой после прогулки, я сказала, вот бы я всегда у тебя жила. Я была так счастлива, думаю, это было самое лучшее время в моей жизни. А от дома я за эти четыре недели порядком отвыкла. Прекрасно помню, как я переступила порог и увидела Августа, который радостно скакал навстречу, и на какую-то долю секунды я увидела его не таким, каким видела всегда, а таким, каким его видят остальные. Ужас! Страх, отвращение. Слава Богу, это продлилось лишь секунду. Как только я услышала тепловатый смех Августа, такой родной, наваждение прошло. Вроде бы все стало, как раньше, но дверь приотворилась на маленькую щелочку. По эту сторону был Ави, которого видела я, а по другую — Август которого видели большинство людей. На всем белом свете существовал лишь один единственный человек, которому я могла бы об этом рассказать. Бабушка. Но по телефону о таких вещах не поговоришь. Я решила, что откроюсь ей, когда она придет на День Благодарения. Но спустя два месяца после наших каникул в Монтоке Моя прекрасная бабушка умерла. Вдруг ей ни с того ни с сего стало плохо, и она вызвала скорую. Мы с мамой понеслись к ней, но от нас до Монтока часа три. И к тому времени, как мы добрались до больницы, бабушки уже не стало. Я никогда не видела маму в таком горе. Накануне отъезда из Монтока мы с бабушкой сидели на пляже и любовались закатом. Мы расстелили плед, но потом стало холодно, и мы в него завернулись и так и сидели, обнявшись и разговаривали, пока от заката не осталось ни отблеска. А потом бабушка сказала, что хочет открыть мне один секрет. Она любит меня больше всех на свете». «Что, даже больше августа?» – изумилась я. Бабушка улыбнулась и погладила меня по голове, как будто обдумывая, что ответить. «Я очень-очень люблю Ави», – произнесла она ласково. «В «Ушах у меня до сих пор звучит ее мягкий португальский акцент. Но у него уже много ангелов-хранителей, и они о нем заботятся». А я хочу заботиться о тебе. И хочу, чтобы ты это знала, Вия. Я люблю тебя сильно присильно. Ты моя хорошая девочка. Для меня ты... Она посмотрела на океан и вытянула руки, будто пытаясь выровнять волны. Ты для меня все, Понимаешь, Вия? Я понимала. И знала, почему это секрет. Каждому известно. Бабушки должны любить всех внуков одинаково. Но после того, как она умерла, этот секрет оставался со мной. Он укрывал меня, как теплый плед. Его глаза расположены примерно на дюйм ниже обычного где-то посредине щек. Они скошены вниз под углом почти по диагонали, как будто кто-то сделал у него на лице две прорези, причем левую значительно ниже правой. Глазные яблоки выпирают наружу, потому что не помещаются слишком мелкие глазные впадины. Верхние веки всегда полуприкрыты, будто он вот-вот заснет. Несколько лет назад, до того, как ему имплантировали в нижнюю челюсть кусочек бедренной кости, у него вообще не было никакого подбородка. Язык свешивался изо рта. Ведь снизу его ничто не поддерживало. Слава Богу, сейчас уже лучше. По крайней мере, он может самостоятельно есть. А раньше питался с помощью зонда. И говорить может. И все это считается медицинским чудом. Когда он родился, доктора даже не верили, что он выживет. Он еще и слышит. У большинства детей с такими врожденными дефектами бывают проблемы со средним ухом, они почти глухие. Но Август пока достаточно хорошо слышит своими крохотными ушами, похожими на кончанчики цветной капусты. По правде говоря, я не всегда уверена, что Август знает, а что нет. Что понимает, а что не очень. Например, понимает ли он, каким его видят окружающие? Или он так привык не замечать ничьих взглядов, что они перестали его волновать? Или все-таки волнуют? Почему он не может просто сказать, что чувствует? Ему почти одиннадцать лет. Нужные слова он подобрать сумеет. Но мы вертимся вокруг него, будто он так и остался младенцем. Мы отменяем все свои планы, прерываем беседы, нарушаем обещания в зависимости от его настроения, его капризов и его нужд. С малышами всегда так. Но ему-то пора уже вырасти. Мы должны ему помочь, должны заставить его повзрослеть. Я думаю так. Мы столько лет убеждали Августа, что он нормальный, вот он и в самом деле стал считать себя нормальным. Беда в том, что это неправда.